0: 大家好，这里依旧是 B 六幺二星球上的小丑广播电台，我依然是你们的好朋友汤圆这是我们的第十九期节目，听着电视里习大大二零一六年的新年贺词，刷着朋友圈里各式的祝福信息，二零一六年真的朝我们走过来了。过去一年又让人无限的回忆，自己呢结束了学业，准备啊开启人生的另一个篇章。想想呢，让汤圆还有一些小的激动。同样，汤圆要始终感谢陪在我身边的朋友、家人，以及在电波另一端的你们，让汤圆知道我并不孤单。当大家结束了自己的二零一五年年终计划时，汤圆想要不要为自己列出自己的新年愿望呢？好让自己的二零一六年。开头就干劲十足。汤圆儿的二零一六年的新年愿望呢，是让自己从女汉子的道路上悬崖勒马，逐渐走向 g i r l y 的新生活。那也希望另一端的你们也和汤圆儿分享你们一条简单的 New Year Wish。那话不多说，汤圆儿今天和大家分享了一篇来自于作者 Autumn 写的，叫做《看童话才是大人的正经事》的一篇文章。希望各位能够在未来面对压力啊或者生活困难的时候，仍旧能像个孩子一样积极、单纯、心向美好的去面对它、解决它。二零一六年，大家一起加油！看童话才是大人的正经事。这篇文章送给你。<音乐>才是大人的正经事。作者 ：Autumn。Alton, 天真无邪的年代，王子英俊潇洒，公主甜美可人，他们幸福的生活在象牙塔里。当你渐渐长大，发现王子会婚后出轨，公主也会抽烟喝酒。现实告诉你，你是个大人了，快从玛丽苏幻想里醒过来。客观地说，现实只是比童话更复杂，情况更多了。伴随着更大的风险和代 价， 所以残 酷； 需要更多的思索和投 入， 所以辛苦。但能收获的却能更 多， 实现的价值也会更永久。而那些你只看到它一面的童 话， 从大人的世界看出 去， 又是一番风景。第一 篇，《爱丽丝漫游仙境奇遇记》。爱丽丝在仙境的奇遇，从一个小女孩掉入兔子洞后到达奇妙荒谬国度开始。她失心风般追赶一只揣着怀表、会说话的白兔。柴郡猫在天空消失，留下神秘笑容。爱丽丝喝下药水，尝了能够左右身高的蘑菇。狗发脾气时咆哮怒吼。在这个一切都古怪的世界里，她是唯一清醒的人。在国内，这似乎是大众对于《爱丽丝漫游奇境记》的全部理解。人们把它当作一本纯粹的童话书，成人以文学作品的角度欣赏它的少之又少。而在国外，对成人而言，它是隐喻、象征存在的悖论、逻辑的纠缠和哲学的时代映射、道德的批判，甚至有人说它包含对刻咬与恋童的倾向。爱丽丝不仅预示了二十世纪的文学，而且预告了弗洛伊德时代的来临，因为《爱丽丝中》中关于地下洞穴、缩小、膨胀、颠倒、移情、梦幻、镜像的描述，已经深涉了精神分析的主题。无论是脑袋朝下思考的白旗骑士，晴天撑伞的特维达兄弟，还是生活在过去的百奇王后等。他们和爱丽丝的理想世界的冲突不断暗示着作者对于生活哲理的认知。第二个故事，《丑小鸭》，那只又丑又呆、混迹在鸭群中的天鹅，想必盘山在每一个人的童年的憧憬里。即使破壳之后，因为相貌怪异被同类鄙夷，却最终长成了圣洁的白天鹅。大人们告诉小孩这叫做是金子总会发光，受委屈的好人一定会有一个美满的归宿。这个童话源自安徒生的一次坏情绪，他的一个剧本受不到公正的批评后，甚至被评价为没有写童话的天分。他不服气地表示，这才是我不喜欢的工作。他说：“丑小鸭是我的生活写照，而放在现实世界。”丑小鸭就是一个关于群体性的渴求的表达，人的社会性驱使人去渴望、寻找，继而融入这个团体。而丑小鸭的境遇就是那个无法嵌进社会框架里的人，与其强留于不属于自己的地方，不如选择继续在路上，找到自己精神和灵魂所需要的归属。第三个故事。海的女儿，小美人鱼爱上陆地上的王子，不惜以褪去鱼尾的代价换来人腿，却最终换来投入海中化为泡沫的凄美结局。安徒生习惯性的在童话世界里为完美无缺的主人公树立一个尖锐的悲剧情节，他用整个生命去爱一个人类，才在刀尖上走路，失去嗓音，爱人的背叛，失去生命。而悲悯痛心之余，事实上是小美人鱼在爱情中迷失自己。她一意孤行地按照自己的主观意愿为爱情牺牲一切，她丧失自己的声音，失去自我和人格，甚至为爱情放弃自己的原则和立场。安徒生作为一名忠贞不二的基督徒信徒，小美人鱼在他的笔下将耶稣的受难精神与自我救赎演绎得淋漓尽致。他在遭受爱情的打击之后，在化作泡沫之际，也仍然没有将尖刀刺向王子，选择以自我牺牲的精神忍受人生的痛苦，并获得上帝的救赎，进入天堂，实现从感性到理性的转化。小人鱼向上帝的太阳举起了他光亮的手臂，他第一次感到要流泪。第四个故事：小王子。他讲述了一个居住在小行星上的小王子走遍六颗小行星和地球的奇特经历，讲述着飞行员因飞机故障迫降在撒哈拉，小王子向他说起自己的故事。最终，小王子回透了自己的星球，寻找他的玫瑰花。这是一本在大人世界比儿童世界更受欢迎的一本书。小王子用他毫无防备的、单纯的眼光温柔以待这个世界。在他孩子似的世界里，大人空虚、盲目、虚妄、死板、教条，并且孤独。看故事，大人会感到惭愧、脸红，因为他击中的是大人们童年之后无数的庸碌岁月。所有被这个故事打动的大人，都相信小王子记住了那朵玫瑰，不被世界改变，活在自己最初的样子。小时候觉得奇妙的故事，却能在岁月的酝酿封存之后变得暖人心脾，以至于觉得在大人的世界感到疲惫，就想躲到小王子星球上的玫瑰园区。对儿童而言，一本奇幻、纯真、有趣、意想不到的情节、轻快的节奏、美丽的韵律的童书，在大人的世界里，更多的可能是隐喻、象征、警醒、反讽、启示和证明。那些从青春期开始被我们束之高阁的童话故事，从大人的角度阅读，这些童话的隐意和生活有着千丝万缕的勾连，别有洞天。所有大人都曾稚嫩童真，所有孩子都将长大成人。我们畏惧的问题不在于长大，而在于和生活一步一步的接近。我们无法继续活在 Wonderland 里，但回想这些童。这些以我们尚且存在的童心为引子，击中大人们无情又世故的碌碌人生。然而，童话并不为我们忘记现实买单，它不负责让我们忘记现实，它只负责帮我们温暖现实。回看这些故事，或许站在大人的世界里，他们少了一些童话自身的温情，多了一丝现实的幻灭。但不变的是那些美好又动情的故事结局。那么乖巧地坐在那儿，等你去牵起他们的手，让他们陪你做一个无聊的大人。与现实，来日方长。即使现实版的童话都残酷的不堪一击，但是它的存在曾经温暖、慰藉过善良童真的我们。他们让我们感知到善良、宽容、自信，这些在现实的摧眉折腰下仍然保有的真心实意。成人世界里的童话，除了甜，更是酸甜苦辣的人生百味，皆在其中。